0: Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission « La joie de l'évangile » et nous avons cette fois-ci encore la joie d'accueillir non pas une mais deux personnes comme déjà la dernière fois et donc je salue cordialement Créa Calam, bonjour Créa
1: Bonjour, bonjour à vous, à M. l'abbé et à tous les auditeurs
0: et également Maurice Bianchi, bonjour et Bonjour, bonjour à tout le monde et puis nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir. Et puis comme on en a l'habitude, eh nous allons nous mettre en présence du Seigneur par une prière que vous avez choisie et je vous laisse la prononcer.
1: En ce jour, le Seigneur a envoyé sa grâce. Gloire à Dieu Seigneur au plus haut des cieux et sur la terre paix aux hommes de bonne volonté. Que les cieux se réjouissent et que la terre exulte. Que bondisse la mer, oui, tout entière. Que jubile les campagnes et tout ce qu'elle porte. Chantez-lui un cantique nouveau. Chantez le Seigneur, terre entière. Psaume de Noël de Saint François d'Assise.
0: Merci. Je vous pose déjà la question. Elle est évidente pour ce, que, ce qui va suivre. Mais pourquoi vous avez choisi finalement cette prière d'une manière plus spéciale Ça ouvrira déjà. L'élément aussi, la manière dont vous avez le désir de communiquer aussi l'évangile.
1: Oui, alors c'est vrai que la, la crèche de Noël au 500, 500 est faite vraiment dans la spiritualité franciscaine, puisque je me nourris de cette spiritualité-là. Et puis euh, Saint François d'Assise me touche beaucoup, parce que ben, c'est lui qui a créé la première crèche euh, à Greccio. Et de là, bah, se sont découlés, après les siècles, que les crèches sont devenues familières. Et puis, ce qui me plaît dans la crèche de Saint-François d'Assise, c'est que tout le cosmos est pris en compte. Et dans notre crèche, bah, c'est de la vraie mousse, c'est des vrais cailloux, c'est du vrai gravier. Les personnages sont en terre cuite. C'est une matière noble, quand on connaît un peu l'histoire de la Genèse et de la création d'Adam. Et puis, euh, voilà, nous, euh, cette crèche dans la spiritualité franciscaine, il y a aussi la spiritualité de la grotte et plusieurs symboles qui s'y rattachent, mais peut-être que je vous raconterai ça au cours de l'émission.
0: Tout à fait, merci. En effet, c'est en lien avec cette crèche monumentale, aux cinq sens, crèche géante, que nous allons vivre aussi cette émission à l'approche en plus de Noël, et puis ce sera comme une invitation aussi aux auditeurs et auditrices d'aller la découvrir dans l'église de Valorbe, où elle se trouve déjà depuis quelques semaines maintenant et jusqu'au 15 janvier. Mais avant, on va un petit peu découvrir qui vous êtes. Est-ce qu'on commence d'abord par Maurice
2: oui, tout à fait, volontiers. Comment le
0: Seigneur vous a vous appelé à cette tâche On peut remonter un peu plus en arrière. On peut remonter... Même peut-être au berceau de la première crèche <rire> qui était la vôtre. <rire> Alors,
2: on, peut, on peut remonter encore plus loin de, par le fait que je suis né euh, à Pérouse, c'est-à-dire tout près d'Assise, la, la, la région de Saint-François d'Assise. Et euh, je suis venu tout de suite tout de suite en Suisse, j'avais six mois, et puis euh, j'ai été élevé dans une famille qui était croyante, mais pas forcément pratiquante. Donc, euh, je faisais des petites crèches sous le sapin de Noël, euh, jusqu'au moment où euh, j'ai rencontré mon épouse. Et puis, euh, mon épouse venant de Milan, avec une culture chrétienne euh, assez marquée, elle m'a dit, en arrivant en Suisse, mais... Euh, « Pourquoi y a, vous n'avez pas des crèches ici en Suisse ou dans chaque ménage ?» Je lui ai dit « Ben tu sais, ce n'est pas vraiment dans la culture, euh, on en trouve, mais ce n'est pas forcément euh, dans tous les ménages qu'on aura une petite crèche, on aura souvent le sapin. » Alors elle m'a dit « Écoute, alors il faut qu'on trouve des personnages, parce qu'on ne peut pas laisser euh, Noël comme ça. » Alors je lui dit « Ok ». Et puis il a fallu plusieurs, plusieurs années, et en 2003, c'est en accompagnant des confirmants à Assise, parce que je parle bien entendu couramment l'italien, que j'ai trouvé mon bonheur dans les shops d'un artisan, un revendeur spécialisé. J'ai trouvé ces figurines en terre cuite qui étaient fabriquées en Sicile par un artisan, faites à la main, et j'ai dit « ça, c'est vraiment les figurines qu'il me faut, les statues qu'il me faut ». Alors j'ai acheté la nativité, les rois mages, un ou deux bergers, et quand je suis arrivé à la maison en Suisse, je me suis dit, on va pas les mettre comme ça sur une étagère, ça serait dommage. Donc, c'est là que j'ai construit en 2003 la première crèche dans mon appartement. Et avec les années, ben, il y a L'appartement plus... est devenu trop petit, je voilà. suppose. <rire> Donc, euh, ce n'était plus la crèche dans le salon, mais c'était le salon dans la crèche, comme je disais. Donc, en 2007, j'ai eu la proposition du curé de la chaux de l'abbé Luc de Rémy, et puis il m'a dit « Pourquoi tu ne viendrais pas faire une crèche un peu plus grande dans Notre-Dame de la Paix » Notre-Dame de la Paix, d'ailleurs, c'est l'église où j'ai été euh, communié où j'ai confirmé, donc, j'ai dit ben « bah oui, ben c'est une excellente idée ». Et puis, ça a commencé comme ça. Alors, c'était une crèche de 11 mètres carrés. En 2008, j'ai refait la même crèche, mais un peu plus grande. Et puis, c'est à mon insu que Créa, qui est en fin de compte une, une ancienne camarade d'école primaire, avec qui j'avais plus de contact pendant plus de 40 ans. On avait fait chacun nos vies et, et nos familles. Elle est venue la voir. Et puis, par hasard, quelques mois après, on s'est rencontrés après une célébration. Et on ne s'est pas reconnu tout de suite. On a été présenté par une tierce personne. Bien sûr, 40 ans avaient passé, donc on avait pris un petit peu, on ne veut pas dire des rides, mais on avait pris des années. Donc euh, ben c'est là que tout a commencé. Et puis tout a commencé à Yverdon, par la première crèche qui a eu un succès qu'on n'attendait pas. Ça a dépassé de loin nos espérances. Et puis voilà, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et puis c'est par le fait qu'on voyait que ça suscitait tellement d'émotions vers les gens qui venaient visiter. Pas forcément des, des gens croyants, mais il y avait des gens de, de, de toute confession, et même des gens non-croyants, qui avaient presque peur de rentrer dans l'église. Dans mais on disait, mais non, il ne faut pas avoir peur, vous pouvez rentrer, personne ne va vous manger, il ne va rien se passer. Venez, et puis on leur disait toujours, laissez vos problèmes à l'entrée, et laissez-vous guider, pour un voyage hors temps, hors espace, et retrouver votre âme d'enfant. Et euh, parmi ces émotions, on a de nombreux témoignages qui nous ont vraiment émus durant toutes ces années. Et là, ben, c'est un peu comme dans la crèche, vous avez des chemins qui partent. Alors nous, on incite, on conseille aux gens de dire ben voilà, vous prenez ce chemin. Où il mène, on ne sait pas, mais laissez-vous guider. C'est aussi ça la crèche.
0: J'aurais déjà envie de vous inviter à nous donner un petit témoignage. En, en vous entendant, on, on j'ai pensé spontanément à cette parole de Jésus dans l'Évangile, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, le chemin, c'est l'humanité du Christ, et il conduit toujours à la vérité et à la vie, qui est le mystère de Dieu. Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être juste un témoignage Déjà.
2: Un témoignage. Euh, le jour de Noël... C'était Noël euh, des, 24 décembre ou 20, 25 décembre 2010. Devant la crèche à Éverdon. nous voyons rentrant, rentrer une famille dans l'église qui n'avait pas vraiment l'air à la fête, c'est-à-dire il y avait le papa, la maman, les deux enfants. Et en voyant leur mine triste, on s'est dit, mais ils viennent voir une crèche de Noël, ils, ils sont tristes, on s'est approché d'eux, et puis ils nous ont dit, ben écoutez, en fin de compte, nous, euh, moi je suis, comme on dit, sur la paille, parce que j'ai perdu mon, mon emploi, je suis en fin droit au niveau du chômage, et puis cette année, on n'a pas d'argent euh, pour faire des cadeaux, alors on s'est dit, ben, on va voir la crèche de Noël, c'est notre cadeau de Noël, on a pris les enfants, on est venu la visiter. Et euh, puisque l'accès est gratuit, et ça c'est une chose à laquelle on tient vraiment, c'est une de nos de nos principes et philosophies, l'entrée gratuite pour permettre aux familles de venir, de revenir gratuitement, offrir du bonheur à Noël. Et cette famille, elle n'est peut-être pas repartie avec le sourire, mais elle est repartie apaisée. Et il s'est passé quelque chose certainement autour de la crèche. Eh ben rien que pour ça, on continue.
0: Mmh. J'aurais envie de poser une deuxième question, c'est votre témoignage à vous, parce que je dirais un peu c'est comme une carmélite qui fait une heure le matin, une heure le soir d'oraison, elle va être transformée par ce contact avec le Seigneur et puis d'une certaine manière de voir passer des heures et des heures et des heures quand même pour arriver à réaliser une telle crèche quand même en contact avec le mystère de la nativité. Qu comment ça, ça a réchauffé ou ça a réveillé votre cœur Est-ce que vous arrivez à nous dire quelque chose moi, je pense,
2: euh, je pense à la phrase que euh, Saint-François avait entendue. On lui avait dit, va et construis ton église. Alors, moi, je n'ai pas eu peut-être d'appel, mais est-ce que je pourrais dire, Maurice, va et construis des crèches mm -hmm. Je ressens ça comme ça. Et de par tous ces gens émerveillés, tous ces, ces grands-mamans euh, des fois en pleurs et bon, des tas de témoignages durant toutes ces années, euh, ça me conforte, ça me nourrit chaque année pour refaire des crèches indépendamment de la réalisation visuelle de la maquette, bien sûr parce qu'il y a des gens qui viennent voir une maquette, ils viennent voir euh, des, des parce qu'il y a un village, il y a des détails, tout ça. Mais moi, ce qui me nourrit, ce sont ces témoignages autour de la crèche, pour moi, qui sont importants.
0: Mmh. On peut dire, se voir quand même quelque chose du, du mystère de l'Église. Le mystère de l'Église, c'est d'abord la présence de Jésus au sein de l'Église. Et... On doit des fois attendre, c'est le temps de l'Avent, on doit attendre que l'enfant Jésus arrive, qu'il naisse, qu'on le voit, entouré bien sûr de Marie et de Joseph, puis après de tous les premiers témoins qui, qui viennent. Mais à l'exemple justement de la reconstruction de l'église de Saint-Damien, où, où Saint-François avait compris qu'il fallait reconstruire un édifice une, de, de pierre, et finalement, plus mystérieusement, c'était un édifice de personnes. Et puis on peut dire c'est une crèche évolutive, et on peut dire l'église évolue, tout en étant fidèle à son principe qui est le Christ, qu'il le fonde sur la foi des apôtres. Mais finalement, chaque année, il y a quelque chose de, de nouveau, on y ajoute des éléments, et finalement, c'est un peu ça, et à travers ça, c'est aussi des témoignages successifs de personnes qui, mis en contact avec cette crèche comme édifice, d'une certaine manière, il y a une construction intérieure de la vie, finalement, de l'Église à l'intérieur des cœurs de ceux qui viennent visiter. Tout à fait. À fait. Je me tourne maintenant vers Créa, qui porte un nom peut-être prédestiné mmh. aussi, <rire> et de, de nous dire un tout petit peu comment le Seigneur aussi vous a appelé, vous a appelé finalement à travers votre témoignage, vous avez été aussi dans la catéchèse, mais mmh. peut-être de, de nouveau de commencer un petit peu plus en arrière, comment est né et après est né ce, ce projet et ce, et ce tandem avec Maurice oui.
1: Alors, ben, étant italienne d'origine, la crèche a eu toujours plus d'importance chez nous que le, que le sapin de Noël et puis en grandissant, ben, évidemment, je faisais mes crèches et puis euh, mon passe-temps favori pendant l'avant, c'était d'aller visiter des expositions de crèches de Noël. Mais, euh, j'étais bien, mais j'étais pas comblée. Et je ne savais pas pourquoi, mais voilà, ces petites crèches du monde, elles sont magnifiques. Je dis pas, mais il me manquait quelque chose. Et puis, en 2009, j'ai vu la crèche de Maurice, justement, à la Chaux de Fonds, à son insu aussi. Et euh, elle faisait 20 mètres carrés, c'est pas grand. Mais je me suis perdue entre le boulanger, le forgeron, le petit coin du lac, un moulin à vent. Et c'était tellement la vie que je me suis laissée prendre par cette vie de village rural et même une place de marché. Et puis c'était le 29 décembre. Et je me dis, bah, il faut que je rentre chez moi, je vais dans ma voiture et je me dis, oh, mais le petit Jésus, tu l'as même pas vu et du coup, je suis retournée dans l'église et j'ai dû le chercher. Et pour moi, c'est ça. Le Christ ne s'impose pas. Il est là dans ma vie de tous les jours et il faut juste le chercher pour lui tenir la main. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais il a tout compris ce gars en parlant de Maurice. Et je me dis, mais je vais le contacter parce que c'est... Et je me suis sentie comblée. Je me dis, pour moi, c'est ça, l'histoire de la crèche de Noël, l'histoire de la Nativité. Et puis le hasard a fait que ben, je n'ai pas pu le contacter avec le travail et tout ça. Et puis au mois de mai, ben, voilà, on s'est retrouvés à Yverdon euh, à la fin d'une célébration, puisqu'il était musicien, il était venu animer cette célébration-là. Et euh, après nos présentations, je lui dis, mais viens faire, j'avais l'église d'Yverdon dans le dos, et je lui dis, ben, viens faire rêver les Yverdonois comme j'ai rêvé au bord de ta crèche à la chaux de -Fonds. Et puis, ben voilà, j'en ai parlé au curé, qui à l'époque était Martial Piton, et euh, je pense que j'ai été tellement enthousiaste qu'il m'a dit, ok, on fonce. Ben, j'ai dit, vous savez, on n'aura pas trop le temps d'approcher le conseil de paroisse, le conseil de communauté, ça va prendre des mois, et puis nous, il faudrait qu'on se mette à l'œuvre maintenant. Il me dit, ok, on y va, c'était le mois de janvier pour exposer au mois de décembre. Et puis moi, mon idée, c'était de faire une crèche paroissiale. On avait le bas-côté de l'église, donc 50 mètres carrés. Avec euh, Maurice, on a construit ben, les maisons, le village. On a imaginé cette nativité dans la vie. Si vous voulez, c'est l'histoire biblique qui se vit dans la vie de tous les jours. Et moi, j'aime bien me dire, quand euh, on met Marie enceinte sur son âne avec le Joseph qui débarque le 8 décembre dans ce village, l'histoire a rejoint notre histoire. C'est une crèche qui n'est euh, pas biblique, mais elle est assez atypique parce que le personnage me donne le 17e siècle d'une vie rurale sicilienne, et puis les personnages bibliques, eux, sont habillés d'époque. Et puis voilà qu'à Yverdon, on a ouvert sans tambour, euh, sans faire de publicité. Mais au bout d'une semaine, dix jours, on a été dépassés. Les gens arrivaient de partout. Tous les matins, j'avais des classes qui, qui me demandaient de venir visiter. Qu'on leur raconte, ils n'avaient jamais vu ça. Et quand, quand on me disait, mais oh, j'ai jamais vu ça, je disais, ben bah, moi non plus. C'est pour ça qu'on le fait, parce que raconter l'histoire de la nativité dans le quotidien, c'est... Cette sainte famille pour moi, c'est un levain de foi dans la pâte humaine. C'est pas simplement une sainte famille qui est exposée là sur de la paille ou dans une étable ou dans une grange, mais elle a sa place dans la vie de tous les jours. Et puis le fait qu'elle est évolutive, qu'on les déplace, comme je vous dis, ben, ils vont traverser une place de marché, ils vont traverser, ils vont être à côté d'un kiosque à musique où les gens dansent. Ben voilà, le, le projet de Dieu pour l'homme, c'est de le vouloir heureux. Il veut son bonheur. Et ça passe par le travail, ça passe par une... Quand on va danser, quand on joue de la musique, quand... il y a la taverne, fameuse taverne qui est bondée de monde avec une magnifique terrasse. Souvent, les visiteurs me disent « Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien aller boire une bière sur cette terrasse !» J'ai dit « Oui, nous aussi, mais voilà !» Jésus, on sait qu'il aimait la convivialité, il aime quand on se rassemble, quand on est ensemble, quand on vit des bons moments. Et puis voilà, c'est notre façon à nous de, de montrer que cette nativité, elle s'insère complètement dans notre quotidien aujourd'hui, en 2022.
0: J'ose vous demander justement un petit peu, parce que bon, vous êtes né, vous avez été baptisé, ouais. vous avez grandi, je pense que vous avez fait du catéchisme un peu. Oui <rire> Il y a une vie en famille, vous avez dit l'importance aussi de la crèche par la tradition italienne. Mais peut-être un peu votre chemin, un peu oui. de foi, justement, comment... Et puis, finalement, comment naturellement, peut-être, à travers cette expérience de, de vie chrétienne, est né finalement aussi ce projet d'une manière peut-être plus, plus spontanée que...
1: Oui. Alors, comme Saint-François disait toujours, dit, l'amour n'est pas aimé. Et c'est vrai qu'à travers, bah pour ma foi personnelle, le fait que... Alors, nous, c'est tous les jours. Hein, nous, notre leitmotiv, c'est Noël, c'est demain. Nous, on se voit toute l'année, été comme hiver, pour préparer la future crèche. Mais il n'y aurait rien de tout ça sans le petit Jésus, sans l'enfant de Bethléem. Et puis, il y a une phrase qui traverse toute la crèche, qui est de chez Jean, en 10-10. « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Voilà, et cette abondance-là, eh ben, on la trouve dans, dans la crèche de Noël. Et puis, pour ma foi personnelle, eh ben, c'est ça, j'ai tellement envie... Ben, c'est comme Jean-Baptiste aujourd'hui, il prépare le chemin, mais pour les autres. Alors, c'est une manière de préparer la, la fête de Noël pour tous les visiteurs qui viennent, mais qui prennent conscience que le plus important, ce n'est pas... Ces 170 mètres carrés, tout ce qu'on peut voir, cette vie du village, cette vie rurale, ceux qui travaillent à la vigne, mais c'est celui qui vient l'habiter. Et puis que mon rêve, j'aime bien dire, c'est que c'est pas fin janvier ou, ou le 2 février, quand on démonte la crèche de Noël, qu'on met tout à la cave, que ça s'arrête. Moi, mon désir vraiment et ma conviction profonde, c'est que tous ces visiteurs qui viennent se disent « mais Noël, c'est tous les jours ». Cet enfant, euh, il est là tout le temps pour moi. Et puis, euh, puis je pense que c'est aussi les visiteurs qui nourrissent ma foi. Parce qu'on a des échanges mais, magnifiques avec des gens qui, qui, osent se, qui osent se livrer, qui osent euh, raconter des pans de leur vie, des fois qui est triste, douloureuse et lourde. Alors, c'est ce que je dis souvent aux bénévoles. Vous n'êtes pas obligé de tout porter, d'avoir réponse à tout. Vous avez la paille. Que la Sainte Famille soit déjà là ou pas toute cette paille, bah, rendez-lui tout ça, et puis Jésus s'en occupera. C'est comme quand des gens viennent me disent, « ah oh, moi, je suis athée, je viens juste voir une œuvre artistique. » Je me dis, « Oui, mais vous ne venez pas voir une exposition de Lego. Vous venez voir une crèche de Noël. » Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et de toute façon, ils vont passer vers le lieu de la nativité. Ils passent vers l'enfant de la crèche. Et puis lui, je suis sûre qu'il s'en occupe. Il fait quelque chose avec ces gens-là et c'est très beau parce que là au, là au bord de la crèche on a tous une âme d'enfant et ça aussi spirituellement c'est beau parce que Maurice et moi quand on l'a construit on, on y met des choses dedans on dit oh ben ça, on aimerait raconter cette histoire là mais on la raconte pas, on la garde pour nous et les visiteurs nous disent oh, moi je ressens ça et c'est juste extraordinaire que, comme le message et le ben, ça transparaît. Voilà, les gens sont comme des éponges. Ils viennent au bord de cette crèche visiter une crèche de Noël, mais ils ont tous des attentes. Quelques, quelques confessions qu'ils soient, moi je suis persuadée que, comme je dis, ils viennent voir une crèche de Noël et puis celui qui l'habite, ben, c'est l'enfant de la crèche, c'est cette sainte famille et puis qui, qui ont beaucoup de choses à nous dire. Vous voyez, moi j'aime bien... Parler aussi de Joseph, quand il dit à Marie, écoute, je dois aller à Bethléem pour le recensement. Puis il dit, je viens avec toi. Et lui, il, doit, il regarde son ventre, il lui dit, mais c'est juste pas possible. Puis il dit, si, si, ça va aller, je vais venir. J'aime bien raconter ça au papa, parce qu'il y a plein plein d'histoires comme ça qui se rappellent je dis bah ben oui votre épouse deux semaines avant de d'accoucher elle était dans quel état bon <rire> parlez pas bah ben voilà ils ont fait un voyage pour montrer que des fois aussi les les projets de Dieu dépassent les nôtres mais il y a une manière de les de les appréhender soit je traîne toute cette lourdeur ou comme ça avec un boulet et puis je n'avance pas ou je prends des fois ce qui est difficile dans ma vie et je vais de l'avant mais en étant convaincu que ben, Jésus m'accompagne. J'aime bien raconter aussi des fois aux visiteurs que Jésus n'est pas venu nous promettre une vie sans, sans souffrance et sans drame, mais il remplit chaque instant de nos vies de sa présence. Et ça aussi, dans la crèche de Noël, ça se ressent. Parce que les personnages, ils ont des visages tellement expressifs, ils sont tellement beaux, mais c'est la vie du travail. voilà. Et en même temps, eh c'est une vie qui est... Qui est qui, on a envie d'y vivre, voilà. Des fois, la facilité qu'on a aujourd'hui, elle nous enlève un peu de l'essentiel. Elle nous fait passer à côté des choses. Et puis, de retrouver comme ça un peu les chemins, comme disait Maurice, les chemins de l'essentiel, des réponses à, à nos quêtes, ben, c'est un moyen. C'est vraiment un moyen.
0: En vous entendant, je pense justement à ce lien entre la vie très concrète de tous les jours, et puis justement, le mystère de la crèche, d'une certaine manière. J'aurais envie de dire, c'est peut-être en contemplant la taverne, avec le désir d'aller manger dans cette taverne, peut-être d'être servi avec charité, qu'on vivra peut-être différemment un repas au restaurant. Ou peut-être qu'un restaurateur qui sera venu venir ça, se dit « tiens » je pourrais faire différemment pour servir mes clients, pas seulement peut-être pour euh, obtenir des, des ressources, ce qui est nécessaire aussi, mais en même temps de dire peut-être il y a, y a une joie de l'évangile qui peut être transmise finalement en, en contemplant une scène de ce genre-là, ou bien dans son travail qui n'est pas toujours facile, il y a des scènes de travail diverses, de, je pense de toutes les catégorie de personnes au, au, au niveau économique ou simplement aussi une maison familiale, puis se dire, bah, tiens, j'ai à vivre avec cette présence de Jésus dans cette maison familiale. Est-ce que vous pouvez nous dire, et peut-être, vous qui êtes musicien, de, de quelle manière est-ce que ça a fait évoluer peut-être la manière ou même de faire de la musique Moi, j'ai
2: toujours cette même sensation quand j'arrive au bord de la crèche, je dis, cette crèche, c'est la vie. Donc, tout se rejoint. En fin de compte, euh, du fois on a des situations qui se créent. On se dit, ah ben tiens, ça, on n'avait pas imaginé cette situation-là. Et tout d'un coup, ça se met en place tout seul. Donc, ça veut quand même dire que tout se rejoint, spirituellement, pratiquement. Euh, c'est pour ça qu'en fin de compte, j'aime bien dire toujours aux gens... Parce que souvent, on nous dit, oui, mais votre crèche, alors ça fait, il y a 2000 ans, il n'y a pas de je dis non, non, 2000 ans, ça c'est la naissance de Jésus. Mais la naissance, elle revient chaque année. Donc, chaque année, nous faisons une crèche et nous mettons cette naissance au milieu de la vie de tous les jours. Et c'est un peu comme, si vous voulez, un morceau qui a été... Composé, qui aurait été composé il y a 2000 ans, puisqu'on parlait de musique. Et chaque année, on le répète, on le rejoue. Alors, il y a certains morceaux, peut-être, on se dira, « Ouais, bon, j'en ai un petit peu marre de jouer toujours ce même morceau. » Et puis, d'autres morceaux, on a chaque fois envie de les jouer. Et chaque fois qu'on les joue, même si ce sont les mêmes notes, même si ce sont les mêmes harmonies, eh ben on ressent quelque chose de nouveau. Quelque chose de différent. Et je pense que c'est dans cette mesure aussi que la crèche peut être évolutive, qu'on peut en fin de compte retrouver toujours, toujours euh, quelque chose de nouveau, des, des nouvelles directions, des nouvelles sensibilités. Enfin, c'est
0: comme ça que je le ressens. On peut peut-être justement voir dans une crèche chacun à sa place. Un personnage ne vole pas la place de l'autre, personne ne va voler la place de Jésus, par exemple, ou celle de Marie ou de Joseph. Et donc chacun a sa place, comme dans une œuvre musicale, chaque note a sa place aussi. Et si chacun a véritablement sa place, il y aura un élément d'harmonie. Et si on, on essaye de se voler mutuellement nos places, puis qu'on va être toujours à la place de l'autre... C'est finalement ça aussi la jalousie, c'est pas la joie justement. La jalousie c'est une tristesse parce que je n'ai pas le bien de l'autre au lieu de me réjouir. Et on peut dire la joie de l'évangile et si chacun a sa place, et eh bien c'est, ça me fait penser du reste dans l'ouvre de Dante. Quand Dante arrive au ciel, il voit une, une jeune fille qu'il avait connue, Picarda. Alors d'abord il est ébloui par sa beauté, elle est au ciel, après avoir passé par, par, par l'enfer et le purgatoire. Puis quand il arrive au ciel, il la voit, il est ébloui. Puis au bout d'un moment, il se rend compte qu'elle est tout en bas de l'échelle des bienheureux. Et donc il lui dit « Mais tu ne voudrais pas être plus haut Ça ne te dérange pas d'être tout en bas finalement de l'échelle des bienheureux ?» Et Picarda lui répond quelque chose de très juste et on voit qu'il avait un sens profond de l'évangile aussi, d'un thé à travers la poésie qu'il dit. Il dit. Elle répond en disant « Non !» si je voulais être ailleurs, je ne serais pas au paradis, parce qu'être au paradis, c'est être là où Dieu me veut. Et finalement, c'est peut-être aussi une... cette expérience, Dieu vous a voulu pour réaliser aussi cette crèche, d'une certaine manière, et puis de mettre chaque personnage à sa juste place, pour nous aider aussi, pour aider les visiteurs à trouver aussi leur juste place, finalement, dans, dans ce concert, et, que finalement tous, on converge vers le mystère de l'incarnation, vers la présence de Jésus. Vous avez souligné, qui cherche, je le traduis avec l'évangile aussi, qui cherche, trouve. Et quand on cherche, et il faut chercher. Et Dieu ne veut pas nous offrir même le cadeau de son fils si facilement. Il y a besoin d'une quête, d'une recherche, et finalement on a le bonheur de le trouver. Est-ce qu'on fait une petite pause musicale et puis je vous laisse introduire le choix musical que, que vous avez fait, <rire> la raison pour laquelle vous l'avez fait
1: Oui, alors j'aime bien cette chanson « Les gens qu'on aime » de Patrick Fiori, parce que je me dis « ben voilà, on approche de Noël et puis on ne se dit pas assez qu'on aime, qu'on s'aime ». Alors euh, si seulement les auditeurs et au-delà pouvaient se dire « ben voilà, il y a longtemps que je n'ai pas appelé telle ou telle personne, je vais lui dire « ben écoute, ouais ». Même sans dire « je t'aime », parce que des fois, il y a de la pudeur, mais « merci pour ce que tu es, tu es importante pour moi, euh, je pense à toi ». C'est le moment d'ouvrir des chemins aussi, comme ça peut-être, de, de réconciliation. Et cette chanson me parle beaucoup. Et Maurice et moi, nous aimerions la dédier ben, à tout le staff de Valorbe qui sont extraordinaires et à la centaine de bénévoles qui prennent du temps pour accueillir les gens parce que cette aventure humaine autour de l'enfant de la crèche ne pourrait pas avoir lieu, ne pourrait exister seulement par Maurice et Créa. Nous avons besoin des autres et on les aime tous.
0: Et je propose aussi de rappeler aux auditeurs, et peut-être à des bénévoles ou à des gens de valeur, mais peut-être d'autres qui sont venus à la visite de la crèche ou des contacts que vous avez, qui peuvent appeler aussi peut-être pour donner un témoignage en lien avec cette expérience, cette joie de l'évangile au 021 313 43 90. 021 313 43 90.
3: Bam, da, ba, da, bam Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime. ou juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes amis. Attendre la prochaine, remettre au lendemain, c'est bien plus simple d'émettre des haines bien anonymes, Tapis dans son coin. Et coule nos vies et l'eau des fontaines, la vie de quotidien. Et passe les jours et puis les semaines. Bam badabada. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime ou juste merci d'être ce qu'ils sont. Qu'ils changent mes heures amères en poèmes et tous les mots que nous cachons. Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime comme ils comptent pour moi chaque instant. De mots doux c'est mieux qu'un grand chrysanthème et le dire c'est le rappeler de temps en temps J'aurais pu traîner le long de mes rêves J'aurais pu l'air de rien Attendre ici que la journée s'achève badaba On devrait dire aux gens quand on
0: Chers auditeurs et auditrices, je rappelle, nous sommes dans une émission « La joie de l'évangile » avec Créa Calam et Maurice Pianki qui ont réalisé une crèche géante aux cinq sens. Et puis, c'est ouvert aux auditeurs, à ceux qui écoutent peut-être à des bénévoles, 021 313 43 90 Et nous avons déjà deux appels, donc je vais accueillir un premier appel. Bonjour.
4: Bonjour. Je m'appelle Rosa et puis j'habite à la Vallée des Joux. Et je, suis, je fais partie de l'équipe des bénévoles <coughs> pour accueillir justement les visiteurs à la crèche de Valorbe. Et euh, quand il m'était proposé, j'embarquais euh, aussi euh, mon mari et ma fille. Euh, avec mon mari, on était là, <coughs> je m'excuse, les dimanches euh, de l'ouverture. Et puis, euh, tous les trajets paris à Valorbe, bon, mon mari me dit, mais en fait, on doit faire quoi je dit, je ne sais pas, j'espère qu'on sera à l'auteur, on doit juste euh, accueillir les gens. Il dit, mais comment on fait pour accueillir les gens Je dis bah ben, comme à la maison, on les dit d'entrer, et puis on se laissera guider euh, pour les petits Jésus. Et en fait, quand on est euh, arrivé, il m'a dit, tu sais une chose, toi, tu accueilles les gens, et moi, je montre les chambres comme à la maison, les différents ateliers. Et... Euh, <coughs> Quand on a commencé avec les premières visites, on s'est rendu compte qu'en fait, tous on était un petit peu timides. Mais les mercredis après que j'étais allée avec ma fille, on était un petit peu plus serein. Et à un moment donné, on a eu la visite du 4 de l'hôpital de la Vallée des Jours. Euh, il y avait des malvoyants, des personnes avec des mobilités réduites. qui Ils attendaient juste de découvrir... Alors, c'est sûr que quand on arrive, la première chose qu'on que, qu perçoit, c'est les bruits de les fontaines. Alors, je les ai accueillis et puis je les ai dit bah, écoutez, <coughs> si vous venez vers moi, vers les rochers, vous avez la sensation de, de voir un cercle pour arriver juste à la paille et vous avez la sensation d'être embrassé par cette église. Je vous emmènerai dans ce petit voyage, si vous me le permettez. J'aime penser que les rochers. J'ai expliqué que la crèche s'était faite euh, environ en 1200 pour la volonté de Saint-François d'Assise. Et pour moi, ce rocher, c'est en fait le lieu où il se trouve Saint-François. En fait, lui, il est au auteur et puis il médite, il se met en prière. Et puis, euh, j'ai dit, ben voilà, plus on est haut, plus on est près du ciel. Et puis, j'ai guidé un petit peu et puis là, on a eu la chance d'entendre les musiciens que Maurice, il nous, a, euh, il nous a mis en place, en fait, avec cette magnifique musique. Et là, ils ont commencé à dire, « Ah, ben voilà, il y a ça, il y a ça. » Et puis, ils me disaient, fur et à mesure qu'ils arrivaient avec leur fardeau, mais qu'ils se sentaient, fur et à mesure, légers. Puis après, ben, on a continué à visiter un petit peu. Je les ai laissés tout seuls, qu'ils fassent leur chemin. Et puis, quand, on est arrivés, quand ils sont arrivés au marché... Ben, euh, je savais qu'une des personnes malvoyantes que je visite, parce que je l'amène à la Sacre Eucharistie euh, souvent, je lui ai dit « ben voilà, touche un petit peu ». Puis quand elle a touché les tissus, ça l'a rappelé. Elle était couturière toute sa vie, elle est partie en pleurs. Et les autres, ils regardaient aussi, et puis ils étaient émus. À la fin de la visite, elle me dit « on est venu âgé, on repart, on fond ». On se sent tellement heureux qu'on a la sensation que le cœur, il tape tellement fort qu'on n'arrive pas à le contenir. Merci pour cette expérience. On était venu pour visiter et on est parti en voyage. On amènera tout ça chez nous. Puis moi, j'ai trouvé que c'était tellement beau, tellement magnifique. Mais l'endemain j'avais justement à visiter un des visiteurs, une dame qui a 94 ans qu'il est malvoyante, avec mobilité réduite. Puis je l'ai demandé, j'ai dit, mais est-ce que tu as aimé la crèche Et puis elle m'a dit, oh, tu ne comprends pas la joie que j'éprouvais. C'était tellement beau que je n'arrivais pas la nuit à redormir. J'ai pensé et j'imaginais les fontaines, et j'entendais les bruits, et je me laissais aller. Puis elle m'a dit, tu sais une chose, quand je suis arrivée à la paille, ça m'arrivait un truc magnifique. Je lui ai dit, ah bon Il m'a dit, oui j'ai aperçu le tabernacle. Puis il dit, le tabernacle, l'esquisse, les elle était faite pour des architectes. Et ma fille faisait partie des architectes-là, il était fait à Lausanne. Et il m'a raconté l'histoire qu'en fait, sa fille, à l'âge de 23 ans, il s'est tué d'un accident de voiture. Et quand il est arrivé à la paille, elle a vu le tabernacle, elle a senti sa fille qui l'embrassait. Alors, je voulais partager tout ça avec vous. Pour moi, c'était riche en émotions. Je n'ai parlé tout de suite à Créa, mais c'est vrai que, comme il nous a dit, posez tout ça dans la paille, parce que des fois, c'est lourd à porter tout seul.
0: Merci beaucoup, Rosa. C'est un magnifique témoignage. et Vraiment, c'est touchant et de voir justement ce bien qui peut se diffuser, c'est vraiment cette joie de l'évangile finalement qui, qui est apportée. Je, je ferai deux, deux, deux réflexions en vous entendant. Euh, la première, d'abord, vous avez dit que la première fois vous étiez un peu timide. Ça vous a même donné l'audace de pouvoir appeler à la radio, ce qui est un encouragement pour d'autres et on a encore d'autres appels aussi qu'on va accueillir. Et donc, euh, ça montre finalement peut-être que cette expérience libère aussi le cœur et puis on ne craint plus finalement de donner aussi le témoignage de sa foi et donc c'est quelque chose de, de touchant. Puis la deuxième chose, vous avez le nom de Rosa et je me disais dimanche dernier, allez relire si vous n'avez pas fait attention la prophétie d'Isaïe, il y a les roses qui fleurissent finalement dans le désert et donc ce qui est le signe finalement de nouveau de la joie de l'évangile, de la présence de Jésus et je me suis dit Rosa, vous êtes peut-être une rose qui a été plantée sur le rocher et il y avait juste un tout petit peu de terre pour permettre que la rose puisse pousser je ne sais pas si Maurice et Créa veulent dire un tout petit mot par rapport à ce témoignage moi ce que je voudrais dire c'est
2: merci à vous tous les bénévoles sans vous, euh, l'aventure ne serait pas possible et on est vraiment euh, très reconnaissants et
0: c'est ce qui nous pousse aussi à continuer. Merci beaucoup. Merci Rosa. Et Merci on... à vous. Et on va accueillir un, un nouvel auditeur qui, qui nous appelle. Oui, oui bon... bonjour. Bonjour.
5: Jérôme Darbelet à l'appareil. Je suis aumônier dans quelques EMF de la région de Renan, Echalant, et J'ai conduit quatre maisons pour voir cette plondeur à Valorbe, dont une maison avec des personnes en situation de difficultés psychiques. Une dame m'a confié le matin, avant de se rendre à Valorbe, ces difficultés qui étaient lourdes à porter. Et je lui ai proposé de déposer sur la paille une pierre, un caillou. et Je lui ai fait choisir dans un panier plusieurs grandeurs, plusieurs styles de pierre. Et étonnamment, elle a choisi la plus grosse vraiment un plus gros, ce qu'elle a déposé, on n'était que les deux autour de la grotte, et elle m'a dit après, en rentrant, le bien que ça lui avait fait de tout déposer auprès de Jésus, ou à Dieu, toutes ces douleurs qu'elle avait vécues, tout son mal-être, euh, elle a déposé toute sa vie, et elle était comme renouvelée quand on est parti. Et je l'ai revu depuis, cette fois-là, et cette personne semble revivre. Et elle m'a témoigné que ce moment lui avait fait un bien énorme. Et chaque fois que j'ai été avec euh, mes EMS, à la sortie, dans le bus, en rentrant, les témoignages étaient euh, euh, bouleversants en entendant certains qui disaient « J'ai retrouvé quelque chose de l'ordre de l'enfance en moi qui se réveillait. Euh, »« J'ai trouvé... » Euh, la vie. Et une dame me disait hier que pour elle, ben, Jésus n'était pas venu dans le silence de la nuit, mais dans la vie du monde. Et j'ai trouvé ça vraiment beau d'entendre euh, que, oui, Jésus n'est pas venu dans le silence de la nuit, il est venu pour tout le monde dans le bruit du monde. La vie d'un village, la vie de berger, la vie d'un marché, euh, dans nos vies, qu'elles soient agitées ou calmes. Et vraiment, c'est des, des petits témoignages comme ça qui sont très touchants. Et un autre témoignage là qui date de quelques années, nous avions visité la crèche au Sacré-Cœur, lorsqu'elle était au Sacré-Cœur mmh. à Lausanne, et dans le bus, en rentrant un résident me fait « enfin pourquoi nous, dans notre maison, on n'a pas de crèche ?» Alors bien sûr que, ben, voilà, c'était un, un petit peu difficile de proposer ça, et on a décidé avec l'animatrice qui était avec moi de faire la proposition à la direction et de créer pour l'année suivante une crèche. Donc, on a passé une année avec euh, les résidents à créer toutes les pièces de la crèche. Et depuis, il y a quelques années, que cette crèche se fait toutes les années dans la maison et elle se déplace. C'est étonnant parce que la première année, elle s'est faite dans un endroit pas trop visible. La deuxième année, elle est descendue d'un étage à la réception et cette année, elle est au restaurant de la maison, où tout le monde peut la voir, donc les externes, les internes, les, les résidents, et ça touche les cœurs, ça touche profondément les cœurs, et étonnamment, on n'a jamais eu de remarques en disant « mais enfin, c'est du religieux, c'est du, du chrétien, ça n'a rien à faire ici ». Et ce témoignage de la crèche de l'enfant qui vient à Noël peut toucher tout le monde. Voilà pour ce qui était de mon, de mon témoignage.
0: Eh bien, merci beaucoup Jérôme pour ce témoignage. De nouveau, c'est très touchant. J'espère que si des aumôniers ou des personnes en résidence DMS ou en appartement protégé ou à divers lieux entendent aussi ce, ce témoignage, ça donne aussi des idées peut-être de faire le voyage pour aller jusqu'à Valorbe bon ou si ce n'est pas encore cette année que ça peut être organisé, de retenir quelque part dans le coin du, du cœur pour l'année suivante, d'aller visiter, ou peut-être même de monter jusqu'à la Chaux-de-Fonds, puisque la crèche est toute l'année à la chaux de -Font. Donc ça peut faire aussi un, un, un déplacement, un voyage, un peu comme la Sainte Famille qui a dû faire un voyage pour arriver jusqu'à Bethléem. Et donc c'est vrai que c'est touchant. J'avais envie... Quand je vous ai entendu, j'avais envie de dire une petite boutade, un petit moment donné, en disant, voilà, vous êtes maintenant dans le restaurant, et je pense que c'est mieux que ça soit dans le restaurant, mais peut-être l'année prochaine, ça sera dans le bureau du directeur. Pourquoi pas, Pourquoi pas et, et comme ça, après, tout le monde va, va visiter le bureau du directeur. Oui, tout à fait. Donc, merci en tout cas aussi pour ce témoignage, et puis ce, cet élan aussi de faire connaître au, au, à ceux que vous servez aussi comme aumônier, et eh bien ce mystère de la crèche et cette joie de l'Évangile. Merci. Oui.
5: Merci à vous. Une bonne journée.
0: Merci. Et puis nous pouvons accueillir encore une personne qui appelle. Bonjour.
6: Bonjour. Valérie Lecher. Je vous appelle. Je suis coordinatrice de la catéchèse à Valorbe. Et euh, j'ai eu la chance d'être un petit peu... Euh, J'avais envie de cette crèche à Valorbe. Et puis j'ai rencontré euh, Créa et Maurice qui ont accepté, ils ont dit oui à, à nous déposer cette crèche chez nous à Valorde. Et c'est vraiment une grande joie d'avoir cette crèche chez nous. Et je voudrais témoigner aussi de, de ce que ça apporte au village, parce qu'on a un village qui vit un necruminisme assez fort. Euh, et j'ai dû contacter 100 personnes pour avoir des bénévoles, des accueillants. Et 100 fois, on m'a répondu oui, je viens, je viens pour accueillir devant la crèche. Et je trouve que cette crèche, elle a été précédée parce que vraiment, il y a un enthousiasme au niveau du village qui est très fort. Et les, les visiteurs, c'est incroyable. On a déjà eu des milliers de visiteurs qui sont venus en quelques semaines, qui, qui sont là et puis qui arrivent et qui sont, font une pause. Une pause. Ils sont devant la crèche. Il n'y a plus de temps. On, on est devant la crèche et puis on a le temps. On n'est plus dans l'effervescence des magasins, l'euphorie d'acheter de, des cadeaux de Noël. On est là et puis on prend le temps. Les gens discutent, les gens partagent, les gens s'ouvrent, et c'est vraiment magnifique ce qu'on vit là à Valorde. Alors merci Créa, merci Maurice. Voilà.
0: Merci Valérie aussi de ce beau témoignage. J'aurais envie de vous dire, comme responsable aussi coordinatrice en catéchèse dans la région, je pense que ça a mis aussi en route les familles, les enfants. Est-ce que vous ne pouvez nous dire un tout petit mot sur euh, sur ce que ça a mis aussi en route de, du point de vue de la catéchèse?
6: Oui, alors au niveau de la catéchèse, oui, on a réussi à... Il y a 50 familles qui sont venues construire une crèche, parce que les, les gens n'ont plus de crèche chez eux. Donc, euh, le fait qu'on avait la crèche là, on a proposé aux familles du village de venir euh, construire des crèches. 50 familles sont reparties avec une crèche chez eux. Et ce qui, qui m'a beaucoup touchée, c'est que l'école a très bien réagi. Donc, on a déjà une trentaine de classes qui sont venues et qui vont venir voir la crèche, des classes de Valord. Et je, les enseignants sont touchés, les enfants sont touchés. Euh, ils ont... Ils déposent des choses, ils nous disent des, des choses de ce qu'ils vivent de dur à la maison. Et je trouve ça magnifique.
0: Eh bien, on voit justement, il y a les personnes avancées en âge dans les EMS qui, qui sont touchées. Il y a les familles les plus jeunes qui sont touchées. C'est justement touchant de voir que finalement, ça peut rejoindre tout le monde là où il en est dans son expérience de vie.
6: Ça fait, on, on, je trouve des, des gens assis qui ne bougent plus. Je vais à eux, je leur demande s'ils ont besoin d'explications, s'ils ont besoin de quelque chose. On me dit non, j'ai juste besoin de prendre le temps de digérer ce que j'ai vu. Euh, cette crèche, elle, elle touche, elle touche. On, elle est au milieu de l'église, mais c'est le Christ qui touche à travers la crèche.
0: Mmh. Et on voit, il y a comme un petit rayon de contemplation qui est, qui est suscité. J'aurais envie de penser encore à, à Bernanos qui disait aussi par rapport à l'autre personne qui un Jérôme qui est intervenu en disant le verbe s'est fait cher et les journalistes n'y étaient pas. Alors on y est un petit peu quand même mais c'est un journalisme un peu spécial à Radio Maria aussi, mais on voit justement que finalement c'est les personnes qui viennent auprès de l'enfant Jésus et qui attendent de pouvoir retrouver une âme d'enfant. Je, je laisse peut-être la parole aussi à Créa et puis à, à Maurice même par rapport aux deux, aux deux témoignages de Jérôme et de Valérie s'ils veulent apporter un hein, leur expérience par rapport à ça.
1: Oui, c'est vraiment des, les expériences qu'on vient d'écouter à travers Jérôme, Valérie et puis Rosa. C'est vrai que chaque année, on, on retrouve des témoignages pareils. Euh, seulement, la seule différence, c'est qu'ils ne sont pas racontés comme là ce matin, mais il y a tellement de bienfaits et on voit très bien les gens repartent, ils sont apaisés. Il, il y a vraiment cette joie, cette joie dans le cœur que seul Jésus Peut donner. Nous, on, on, on fait cette crèche, on y met beaucoup de sens parce que Noël se goûte, Noël se sent, Noël se touche, Noël s'entend. Et puis, euh, du fait que ben, notre crèche, elle est aux cinq sens, les, les gens peuvent vraiment se l'approprier. Pour nous, c'est important. C'est plus notre crèche, c'est la crèche aux cinq sens qui est à tous. Comme, comme Marie nous donne euh, Jésus, là, cette fameuse nuit de Noël. Et eh bien voilà, chaque année, moi je suis émerveillée, chaque année. Je ne me lasserai jamais, je ne serai jamais une habituée de ce qui se vit là autour parce que c'est des choses qui nous dépassent en fait. Des gens qu'on qu n'oserait même pas imaginer peut-être rencontrer un jour parce qu'il y a de tout et même des fois des gens qu'on n'approcherait pas si on était dans la rue. Mais je me dis, euh, les, vous parliez de, de destinataires, les premiers destinataires c'est les bergers. Et les bergers aujourd'hui, c'est qui C'est les marginaux, c'est les exilés, c'est les immigrés, c'est ceux qui ne vivent pas comme nous, c'est ceux qui aiment leurs bêtes. Voilà, Jésus, il n'est pas venu pour le, le médecin, pour le dentiste, pour le prof, pour le savant. Enfin, tous les artisans qu'on a dans la crèche, eux, ils continuent leur travail. Hein. Euh, Jésus va arriver sur la paille, mais voilà, euh, c'est les bergers c'est vraiment ces gens qu'on qu ne voulait pas au village qui seront les premiers avertis. Et c'est pour ça que dans l'évolution de la crèche, on, on en met plein. Quand Jésus est là, maintenant le lieu de la nativité, bah, c'est un lieu de nativité. Il y a une mangeoire qui nourrit un âne et un bœuf avec deux, trois bergers et quelques moutons. Mais à mesure qu'on on avance comme ça, vous savez, il c'est un peu cette frénésie quand quelque chose va se passer, mais qu'on ne sait pas trop quoi, on sent une espèce de nervosité comme ça en nous. Et en fait, on le ressent très bien dans le lieu de la nativité. Et quand, euh, ben voilà, le petit Jésus est, est dans son lieu de nativité, et puis je trouve aussi le, le paradoxe, vous voyez, à Noël, on se retrouve chez nous, dans nos maisons, qu'on a bien décoré, pour vivre ce Noël, puis en même temps, on accueille un enfant qui est né hors, hors d'une maison. Il n'y avait déjà pas lieu pour lui, et puis voilà, c'est ce que j'aime bien. Il euh, y a tous ces paradoxes un peu comme ça dans la crèche qui font qu'on se pose des questions. Voilà. Et puis pourquoi on fait des crèches de Noël comme ça, souvent on me pose la question et j'aime bien dire, moi c'est pour lutter contre le père Noël, Coca-Cola, parce que Noël <rire> c'est pas ça, il euh, n'y a que ça à la télé, nos pubs, voilà c'est important de mettre la fête de Noël vraiment mais au cœur de nos vies. Et pas seulement du, du, du 25 décembre au 6 janvier, mais c'est toute l'année. Ça, c'est vraiment une conviction qu'on porte en nous, euh, Maurice et moi. Et puis, euh, voilà, nous, le temple des éplatures, il est, quand on y est, la porte est grande ouverte. Souvent, on a des visiteurs qui viennent à la crèche démonter... Les personnages, ils sont dans des étagères parce que pour moi, ces petits bouts en terre cuite, ils, ils me racontent plein d'histoires. Je ne peux pas les laisser emballer dans des cartons, dans du papier bulle. La première chose que je fais quand on arrive au temple, c'est de les faire respirer. Et puis, les lieux de vie, on les construit à partir d'eux. Comme vous disiez, il n'y a rien d'esthétique, tout a sens et les gens le ressentent bien, il y a une interaction entre le monde animal, le monde végétal, entre les personnages entre eux. La crèche nous raconte plein d'histoires et comme disait Rosa, c'est un voyage qu'on fait et on est hors temps, hors espace.
0: Merci en tout cas de ce, aussi de ces réflexions, de ce beau témoignage. J'aurais envie de dire même encore mieux, peut-être que ça peut être encore un encouragement, encore mieux que les bergers, c'est la paille. Oui. La paille est insignifiante et parfois on a l'expérience, pour les marginaux comme vous le dites, qu'on est insignifiant et en réalité c'est la paille qui est la plus près de Jésus. <rire> plus que les bergers encore.
1: J'aime bien raconter quand euh, j'accompagne comme ça les visiteurs que la paille, c'est aussi la paille de nos vies. Tantôt elle est douce et tantôt elle est rugueuse. Et c'est cette paille qu'a accueilli l'enfant Dieu. Et quelquefois, la vie, ben, mon tour de tendresse, et puis m'écorche. Donc, voilà, ça aussi, c'est à méditer.
0: Merci. Merci Valérie d'être intervenue aussi, d'être avec nous pour, pour ce moment aussi qui permet de, de rayonner cette joie de l'évangile. Merci. Merci. Et nous arrivons à la fin de, de l'émission et on va peut-être se, se, se conclure aussi en, en nous tournant vers la Vierge Marie par une prière et pour qu'elle nous apprenne vraiment cette joie de l'évangile, de la communiquer et puis peut-être de lui demander cette grâce parce qu'elle l'a vécue d'une manière toute spéciale d'avoir vraiment nos cinq sens ouverts pour la venue de l'incarnation de son Fils et en effet les sens sont les portes de l'âme et donc on, on va être ensemble pour ce moment et pour nous permettre vraiment d'être conduits à Jésus et de pouvoir vivre cette conclusion vraiment dans un chemin qui nous oriente vraiment vers, vers la crèche, vers la venue du Sauveur et aussi peut-être spécialement dans ce mystère de Noël et de l'incarnation qui est continuée aussi dans l'Eucharistie.
1: Vierge et Mère Marie, toi qui, mue par l'Esprit, a accueilli le Verbe de la vie, dans la profondeur de ta foi humble, totalement abandonnée à l'Éternel, aide-nous à dire notre oui, dans l'urgence, plus que jamais pressante, de faire retentir la bonne nouvelle de Jésus.
2: Toi, rempli de la présence du Christ, tu as porté la joie à Jean-Baptiste, le faisant exulter dans le sein de sa mère. Toi, tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur. Toi, qui es resté ferme près de la croix avec une foi inébranlable et as reçu la joyeuse consolation de la résurrection, tu as réuni les disciples dans l'attente de l'Esprit afin que naisse l'Église évangélisatrice.
1: Obtiens-nous maintenant une nouvelle ardeur de ressusciter pour porter à tous l'évangile de la vie qui triomphe de la mort. Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas.
2: Toi, Vierge de l'écoute et de la contemplation, Mère du bel amour, épouse des noces éternelles, Intercédez pour l'Église, dont tu es l'icône très pure, afin qu'elle ne s'enferme jamais et jamais ne s'arrête dans sa passion pour instaurer le royaume.
1: Étoile de la nouvelle évangélisation, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière.
2: Mère de l'Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Alléluia.
0: Eh bien, merci beaucoup Créa, Maurice. Merci aussi aux trois personnes qui sont intervenues et qui gravitent aussi autour de, de la crèche. Je trouve que c'était, on ne l'a pas planifié directement pour ça, mais c'était assez juste cette conclusion. Aucune périphérie, qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière, de la lumière de Jésus. Et puis finalement aussi l'ouverture de la joie aux plus petits d'entre nous. C'est le sens de Noël, c'est le sens de la crèche. Merci.
1: Merci beaucoup. Merci, Merci
0: beaucoup.